0: Yo siempre digo que para todo en la vida, el primer paso es el más difícil y para emprender necesitas dar el primer paso. Si yo pude renacer en un nuevo país, sin familia ni trabajo, en pleno invierno e inclusive en otro idioma, ¿me vas a decir que tú no puedes hacerlo? Aquí, en este podcast, no solo encontrarás inspiración, sino también tips que te podrán ayudar a llevar mejor esto de ser extranjero. Y claro, nos reiremos pacientemente en este proceso, mientras tratamos de conquistar el mundo. Bienvenidos al cuarto capítulo de esta tercera temporada que va sobre emprendimiento. Como siempre, yo soy la Ley y soy quien te acompaña y habla sobre estos estas cosas que nos interesan no solo a los extranjeros ¿eh? Eh, esto se está dando mucho a nivel mundial y es creo que parte de los nuevos tiempos emprender pero ¿cómo, cómo se emprende? ¿Cómo, ¿cuáles son los primeros pasos eh, para emprender para sacar tu negocio para arrancar. Y como en la entrada, a mí me parece que esto en la vida misma, ¿eh? lo más difícil siempre es dar el primer paso. Porque tienes todos esos miedos, todo eso que te frena y dice realmente soy bueno para esto, realmente mi producto, mi servicio tiene valor suficiente para que otros lo contraten. Pues de eso les estaré hablando el día de hoy. Pero antes de entrar en tema, la semana pasada, perdón, hace un par de semanas ya atrás, les había contado sobre las ventajas y desventajas de ser eh, un emprendedor, de tener un emprendimiento. Y una de las desventajas era que perder dolía mucho más que cuando eres empleado. Eh, y como anécdota, pues la semana pasada, recibimos el resultado de un concurso de una selección en realidad de arquitectura eh, para una renovación de una de una escuela eh, en donde nosotros tenemos la oficina aquí en los Países Bajos y lamentablemente no fuimos seleccionados y, y pues <ríe> sí pues uno queda así como yo estaba segura que esto iba a salir y el trago es bastante amargo, pero eh, no sé si lo dije la semana pasada. Esto sucede a menudo, quizás mucho más a menudo y sobre todo al principio del emprendimiento eh, que pierdes eh, clientes o pierdes proyectos. Eh, pierdes mucho más de los que ganas al principio. Y pues como todo en la vida, porque esto de emprender también se lleva mucho a la vida, terminas el, como asimilando más rápido esas pérdidas, ¿no? Eh, sacas rápidamente lo que te queda de aprendizaje, porque como en todo, inclusive en la vida, hay cosas nuevas que has aprendido, hay cosas que pues repites y tienes que mejorar y, y sacas esas cosas y continúas porque así como se pierde también se gana así que solamente quería dejarles como esta anécdota reciente justamente había hecho el, el capítulo anterior iba sobre eso y hablaba sobre eso y, y pues quería contarles que no siempre se gana se pierde muchas veces las que se gana pero cuando se gana es enorme la satisfacción, pero hablemos de cómo empezar, cómo arrancar un emprendimiento, qué es lo primero que necesitas y obviamente y en los Países Bajos, de hecho, según lo que cuentan, porque yo no recuerdo eh, que yo lo haya hecho, necesitas un plan de negocio que diga más o menos ¿Cuáles son los pasos que tú vas a seguir para que tu emprendimiento tenga éxito? Esto es algo muy subjetivo porque también aprendes en el camino que un plan de negocios está muy bien porque te da una guía para poder saber qué es lo que necesitas y qué, por dónde te puedes meter para, para que tu emprendimiento tenga éxito, pero no es algo que esté escrito en piedra. Sino que evolucionan el tiempo. Dependiendo de tus necesidades. Dependiendo de las necesidades de tu negocio. Pero es un buen comienzo. Eh, yo te digo. Yo no tuve un plan preciso. Lo tenía un plan en mi cabeza. Pero nada escrito. No escrito con X. Sino escrito con S. <ríe> La persona emprendedora. Emprende con lo que sea. Pero... Está claro que se puede hacer más difícil el camino si emprendes dependiendo de algo en lo que tengas experiencia o que manejes muy bien. Por lo tanto, quizás es recomendable que desarrolles algo, eh, un concepto que te funcione a ti, un concepto que tenga que ver con tu experiencia o tus eh, habilidades y desarrollarlo en forma de negocio. ¿Cómo puedo vender esto? ¿Cómo puedo? ¿Qué necesitan las personas de esto? No hay que olvidar que la idea de generar un negocio es hacer o crear un producto que la gente necesite, que la gente que mejore la vida de otros. Por eso, pues hay una... existe. O se hace una transacción, algo que yo necesito y que no puedo o que no soy bueno y decido contratar a alguien, a una persona, pagarle a una persona por ese servicio que lo hace mejor que yo o que me aligera el trabajo a mí. Así que determinar qué tipo de producto es lo que quieres ofrecer definitivamente es un primer paso. Luego es bueno que pienses en qué tipo de cliente es el que quieres atraer que sea ideal para ese producto que estás ofreciendo, ese producto o servicio. No todo el mundo compra lo que tú vendes. Mientras, dicen por ahí, que mientras más pequeño sea tu nicho, mejor eh, precio, a mejor precio vas a vender tu producto o servicio. Pero... Yo he notado en, en todo este tiempo que llevo como emprendedora que la gente, inclusive yo, cuando, cuando arrancamos, no determinamos qué tipo de cliente es el que nosotros queremos y el que nuestro, al que nuestro producto le sirve. Eh, y usualmente decimos, no, eh, yo hago esto para gente casada, para gente joven, para gente vieja, para gente divorciada, para gente con hijos, para gente sin hijos. O sea, estamos generalizando y eso suele pasar al principio. Luego en el tiempo, si como dije, no todo está escrito en piedra, eh, tú vas determinando también a quién le funciona mejor tu producto y a lo mejor... Eh, no sirve para los casados sino para los divorciados en el caso de que tú seas un abogado de no sé cómo se llaman los abogados que tratan divorcios <ríe> pero porque o por, por ejemplo esto sucede mucho con los coach la gente que eh, y, y esta es una profesión que ha eh, repuntado mucho, y cada que todos tenemos como ganas de ayudar al prójimo entonces los coach se han reproducido y de hecho te los encuentras por todos lados pero te das cuenta cuando alguien está empezando en el camino del coaching eh, a ofrecer su servicio como que no está determinado no tiene bien claro qué tipo de cliente es el que quiere tratar porque no es lo mismo un coach que trata a gente deportista a un coach que trata a gente con un burnout de trabajo, por ejemplo. Entonces, algo que es bueno que determinas al principio de tu camino de emprendimiento es a qué tipo de cliente le sirve tu producto, a qué tipo de persona eh, le haces la vida mejor con tu producto o servicio. Otro punto importante y que normalmente me preguntan ¿en qué momento...? Eh, debería invertir eh, dinero por supuesto ¿no? <risa> porque tiempo lo invertimos y no nos damos cuenta eso es muy importante ¿eh? no nos damos cuenta la cantidad de tiempo que invertimos en el trabajo y eso pasa factura al final así que es bueno también que tengamos eso puede ser una parte importante de esto de iniciar eh, un emprendimiento determinar qué cantidad de eh, horas de trabajo físico y mental lo único que bueno con la mente no paramos nunca y como siempre digo cuando nos volvemos emprendedores eh, estamos trabajando hasta cuando dormimos pero por lo menos el trabajo físico en el que estás por ejemplo sentado atrás de tu computador o en el que estás buscando clientes o en el que estás pues haciendo cualquier cosa que tenga referencia a tu trabajo a tu emprendimiento eso es importante. Pero en cuanto a la inversión de dinero, ¿en, en, do, ¿en qué momento inviertes? Y también va a depender esto de qué tipo de negocio es el que estás emprendiendo. Eh, hay negocios en donde necesitan una primera inversión bastante fuerte. Por ejemplo, si vendes un producto, eh, a lo mejor tienes que comprar primero eh, en, en mayoría. No, no se dice en mayoría, se dice mayorista, en, en volumen alto, un producto para revenderlo en tu negocio. O, por ejemplo, como en nuestro caso, cuando yo empecé, pues lo único que yo necesitaba era, uno, programa de dibujo, y dos, muy importante, una computadora que fuera suficientemente eh, estable y fuerte para aguantar ese programa de dibujo que normalmente usamos los arquitectos. Y esa era en principio mi inversión, bueno, y cosas pequeñas como por ejemplo, sacarte unas tarjetas de presentación es muy importante, no importa que tengas un LinkedIn, eh, es muy importante tener unas tarjetas de presentación. La tecnología y los avances y todas estas nuevas generaciones pueden ser muy digitales y todo, pero el papel y lo tradicional sigue sirviendo. Así que hacerte unas tarjetas de presentación nunca está de más. Y lo cargas con, en, tu, en tu carterita, en lo que tú veas, ah, fulanito así, porque yo hago esto y esto. Y le sacas tu tarjeta de presentación, cualquier cosa me puedes llamar. ¿Mm? Donde esté tu teléfono, donde esté tu email, donde esté tu... ¿Dirección es necesario? No, no. Pero por cierto, como anécdotas les cuento que... Cuando yo, esto fue un tip que me dio una amiga también eh, venezolana que ejerce arquitectura también aquí en los Países Bajos. Y ella me dijo, una de las cuestiones o de los problemas, entre comillas, eh, aquí en los Países Bajos es que cuando escuchan un nombre extranjero o escuchan el acento de uno que obviamente... Mm, pues te asocian con los países eh, marroquíes o turcos, que es la mayoría de la población extranjera que existe en los Países Bajos. Y lamentablemente, pues la reputación de eh, los extranjeros de estos países no es la mejor y hay muchos... hay que tener un poquito de cuidado. Entonces lo que me recomendó esta amiga y me dijo que ella también lo hacía, y yo lo agarré de ejemplo, es poner una foto en su tarjeta de presentación. Sobre todo yo, que mi nombre es Leila, es un nombre árabe, y al principio siempre me asocian inmediatamente, inmediatamente, con eh, una raíz árabe, cosa que yo no tengo nada que ver con árabe. Solamente el nombre, porque... Mi papá le gustó ese nombre, pero siempre este tip me lo dio ella y me dijo, bueno, que es bueno que tenga para que la gente vea que tus rasgos no son árabes y que tienes, tú eres una extranjera de Sudamérica y no una extranjera del de Medio Oriente, pero bueno, también tema que se puede discutir en otro en otro podcast. Pero en tal caso, en conclusión, es bueno determinar eh, qué son las primeras cosas que necesitas esencialmente, cuánto cuesta eso, qué va a ser tu primera inversión. Y ahí tienes que pensar también muy inteligentemente o quizás muy estratégicamente qué cosas sí deberías invertirle y, otra, y qué otras cosas pueden esperar porque tú necesitas eh, pues arrancar con buen pie. Y arrancar con buen pie quiere decir eh, que eh, también mentalmente estás tranquilo de que no le debes la vida a los bancos. <ríe> Conste que los grandes inversionistas esto lo manejan muy bien y saben eh, cómo invertir grandes cantidades en qué tipo de negocios pero hay gente que, bueno, es otra liga pues para uno que lo que está vendiendo es pancito a los vecinos pues quizás uno tiene que ver en dónde tiene o debe invertir ese primer golpe de dinero y fíjate ya tenemos una idea, ya sabemos qué producto o servicio queremos vender. Ya determinamos más o menos qué tipo de cliente le sirve mi eh, servicio o producto. Ya determinamos en dónde vamos a poner ese, esa gran cantidad de inversión de dinero. Pero después de eso necesitamos necesitamos determinar el costo el precio que tiene nuestro producto y servicio y eso es algo que nos cuesta sobre todo a la gente creativa eh, nos cuesta determinarlo ponerle un precio a nuestro esfuerzo a nuestro trabajo a nuestro conocimiento si tú vas a vender un producto por ejemplo digamos vas a vender eh, alfombras pues si tú las haces, tienes que sacar qué cantidad de dinero invertiste en los materiales, qué cantidad de tiempo invertiste haciendo una alfombra y le pones un precio a tu hora de trabajo o tu minuto, lo que tú quieras, y pues hace una, una cosa matemática. 2 más dos son 4, 4 y dos son 6. Sacas ahí son seis esto cuesta seis lo que yo hice y quiero ganarle, quiero ganarle óigase esto no está escrito en ningún lado no hay nadie que diga, es, bueno sí algunas cosas están reguladas por el gobierno pero en un mercado libre tú puedes determinar tu propio precio y tú puedes determinar qué tipo qué, o qué cantidad Va a ser tu ganancia. Eh, si 2 más 2 son 4, 4 y 2 son 6, eso te costó la alfombra. Tú le quieres ganar el 100%, 6 y 6 son 12. Esa alfombra cuesta 12 euros, bolívares, dólares, pesos, lo que usted quiera. Estoy hablando de un número, echando números. Eh, eso es muy sencillo. Eh, lo que es difícil es la parte cuando es un servicio que no es palpable, que no es físico. Como por ejemplo, y por eso digo, hablo de la gente creativa, que producimos eh, ideas, que producimos soluciones virtuales, digitales. Eh, ese tipo de trabajo para nosotros nos cuesta mucho determinar qué valor tiene. Sobre todo cuando uno ya es, tiene mucha experiencia. Uno cree que... Que todo el mundo puede hacerlo. Esto es muy fácil, esto es así, pam, pam, pam. Y ya se hace así muy fácil. Pero el que no sabe el pam, 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 no lo puede hacer así de fácil. Así que, así que tu pam, 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 pam tiene un valor. Y tú determinas qué valor le quieres dar. Recuerda que no todo es nuevo. Si tú estás pensando que tú es una cosa innovadora, tu producto, tu cosa, seguro en el mercado hay algo que se le parezca. Y es bueno para determinar el precio de tu producto o servicio, es bueno que a lo mejor veas en el mercado los otros, eh, la competencia y veas qué precios tiene. Y por eso es que decía antes lo de mientras más, mientras tu producto sea más eh, indicado para un nicho en específico, eh, va a tener más, más valor porque vas a tener menos competencia y cuando tienes menos competencia, pues todo el mundo que necesite eso que es tan específico tuyo va a venir a ti y tú vas a poder no solamente aumentar tu precio, sino como tienes bastante flujo, mira, solamente 24 horas al día. Si no eh, lo puedes hacer tú y tienes que invertir, eso es inversión. Bueno, eh, me pongo aquí muy... <ríe> eh, muy extensiva en cuanto... Me, me voy por las ramas. Pero bueno, eh, puedes ver la competencia. ¿Qué productos... Oh, perdón qué precios tiene la competencia, qué precio tienes esos productos que a lo mejor no se parecen al tuyo, y pero que, bueno, se puede asemejar y más o menos puedes ver qué tipo de gente, si la gente lo compra y eso. Y también te sirve para, eh, esto de ver a la competencia, para hacer tu producto o servicio más único. Y de nuevo, volver a ese nicho. ¿Mm? En nuestro caso, ahora, porque cuando yo empecé, eh, pues yo le ofrecía mi servicio a todo el mundo. En nuestro caso, actualmente nosotros hacemos arquitectura, no solamente arquitectura en general, sino arquitectura basada en los principios de la economía circular. En uno de mis episodios al principio hablé un poco, bueno, no un poco, mucho es <ríe> aburridísimo ese capítulo <ríe> pero me inspiro pero hablé sobre lo que era la economía circular y bueno, nuestra arquitectura está basada en eso y pues se destaca un poco del resto de las oficinas de arquitectura y es como que lo que nos eh, hace un poquito más único porque ya hoy en día eh, pues la economía o los conceptos de economía circular pues son aplicados para muchas más cosas y lo aplican muchas más oficinas, pero eh, es lo que nos destaca. Por lo tanto, nosotros podemos determinar nuestro precio dependiendo de nuestro conocimiento y en este caso eh, nuestro conocimiento sobre sustentabilidad y economía circular quizás es mucho mayor de, cualque, de de otras oficinas de arquitectura y, y pues más o menos vemos mira, si esta oficina ofrece esto a, a tanto, el mío puede ser quizás un poquito más porque además mi servicio incluye un plus y estoy segura que a estas alturas te estás preguntando ¿y en qué momento? me registro para ser una empresa de verdad. Hay mucha gente que se registra primero, ¿eh? <ríe> sin tener nada de esto. Quizás fui yo una de esas porque no tenía plan de negocio. Pero definitivamente el registro legal de tu negocio lo hace como un poco más tangible, como un poco más verdadero. Es como eh, graduarse de la universidad irse a trabajar al exterior y andar con tu diploma debajo del brazo y buscar validarlo a todas a toda costa porque la validación de ese papel que dice que tú eres ingeniero eléctrico de la universidad estudiado submaculado esa validación es lo único que va a realmente certificar que tú tienes los conocimientos. Igualmente, tema para otro podcast. Porque a todas las personas que me preguntan siempre sobre cómo valido mi título, cómo, eh, cómo consigo trabajo y se concentran únicamente, conste que yo también, ¿ok? Eh, nos concentramos únicamente en validar ese papel que indica que tú eres en vez de usar tus conocimientos que aprendiste en esa universidad para demostrar a tus posibles clientes o a tu posible empleador de que tú sabes que el papel puede decir que tú eres médico pero si tu experiencia y tu conocimiento y tu estudio es sobre eh, electricidad, o sea, el papel puede ser una cosa, tus conocimientos son otros, y es lo que tiene realmente valor. Yo entiendo que en los países eh, latinoamericanos todavía, y para unas profesiones, inclusive aquí en Holanda, perdón, en los Países Bajos, inclusive aquí, para profesiones, por ejemplo, que tengan que ver con eh, cuestiones de la salud, y entiendo que sea necesario que exista un papel que valide eh, lo que tú estás diciendo, eh, también se estila. Pero, por ejemplo, nadie, nadie, nunca a mí me pidió un título de arquitectura. Nadie nunca me preguntó dónde está tu diploma y si está validado o no. Yo lo validé, por supuesto, porque era la única manera, sobre todo en, ese, en esa primera etapa de extranjero que uno se siente así como perdido uno está buscando su identidad y ese papel es parte de tu identidad y por un momento me perdí <ríe> no sé qué estaba hablando pero ya lo recuerdo <ríe> les estaba contando de en qué momento pues te registras en este caso en los Países Bajos en el KFK en el Karmerskampandel en la Cámara de Comercio pues tú decides Tú decides, ¿Y, y, ¿y por qué dejo esto a lo último? Porque no es necesario que tengas eso para poder arrancar tu negocio. Para el primer paso de tu negocio tiene que ser convencerte tú mismo de que tú tienes un producto de calidad, un servicio de calidad y que hay gente que va a mejorar su vida con tu producto o tu servicio. Y luego, mira, el precio que tú le des, pues tú verás si quieres ganar o no. si quieres, Hay gente que simplemente produce algo, tiene un producto, un servicio para regalarlo. También es válido. Es un modelo de negocio en donde, bueno, ganan unos y ganan satisfacción otros. <ríe> Solo satisfacción. <ríe> Pero bueno, ya cada, cada loco con su tema. Pero eso existe. Pero eso es lo primordial, determinar tu producto, el valor y tu cliente, es lo que es un plan de negocios, o sea, por eso yo no tenía un plan de negocio escrito, pero yo tenía mi producto, yo tenía mi servicio, yo sabía que mis conocimientos eran eh, buscados y eran necesarios en este país, por eso también me lancé. Así que, regístrate, sí, pero no es lo que va a certificar que tú eres bueno en lo tuyo. Me gustaría saber, por supuesto, tu opinión al respecto. Me gustaría saber si has emprendido y si alguno de estos pasos, cuál fue el que diste, sobre todo eh, ejemplos para que otras personas también puedan ver que cada uno toma el primer paso que quiere. Que para cada uno el primer paso es único y diferente. Depende mucho también de tu personalidad. Me lo puedes dejar siempre por mis redes sociales. Mejor si pasas por mi página web www.naciendonoranda.com y lo dejas en la parte de comentarios de este capítulo. O puedes hacerlo a través de mi Instagram, soy ley MW y Latina Ley con Y, griega, o por mi Facebook de Naciendo en Holanda. Me gustaría escuchar tu opinión al respecto y si tienes sugerencias, pues son bienvenidas. Por último y para cerrar, antes de despedirme por el día de hoy, me gustaría comentarles que he abierto un Get Funded para que... Pues si quieres colaborar con este proyecto, este podcast y te ha servido en algo, aunque sea de inspiración, eh, algunos capítulos de este podcast, pues puedes hacer una colaboración a través de ese link que está puesto en mi página web. Eh, lo encuentras facilito porque si entras al principio a mano derecha, en la columna derecha está arribita, siempre es bienvenido. Eh, nos vemos la próxima semana con otra otro nuevo capítulo. Que estén bien, ¡dui!